0: avise. Ok. Olá, pessoas. Mais um Política da Terra. Mais uma semana, mais uma história, mais uma luta e um monte de mais coisa pra gente um conversar. de amor no nosso livro Política da Terra. Tá romântico, hein? Tá romântico. Sou um cara que, que a gente tá gravando agora perto do horário do amor eterno na rádio. Ah, entendi. Então eu tá trago conheciado. esse romance, <risos> entendeu? Entendi, isso aí com certeza é a namorada já dando choque. Né? Não vou nem falar nada porque o rapaz é jovem. Mas eu sei que a gente está aqui mais uma semana, eu já quero agradecer sua audiência, seja pelo Spotify ou Anchor ou pelo YouTube, independente de qual canal você está nos ouvindo ou assistindo, já dá um like maroto, pega o link, manda no grupo da família, manda para as pessoas, para dar aquela fortalecida aqui, porque a gente está precisando crescer a nossa audiência. E hoje a gente vai dar sequência aqui à nossa, à nossa fala com figuras proeminentes da política goiana, goianiense, né? a gente tem entrevistado gente bacana da Assembleia Legislativa, de Brasília, inclusive, aqui do nosso município Goiânia, e estão buscando sempre trazer pessoas que podem, de fato, falar sobre a política do cotidiano, que é aqui a nossa luta, né? a gente não está aqui para dar uma aula, para não ficar inventando história, fantasia, não, a gente está aqui para falar do que de fato te interessa, né? os impostos que você paga, buraco na sua rua, quem faz o que nessa bagunça aí toda de tanto de cargo, de tanto de esfera de poder, e até para te ajudar a cobrar das pessoas certas também, né? Porque às vezes você dá uma despirocada aí e sai cobrando trem de quem não tem como fazer o que você está pedindo. Então aqui está para esclarecer as coisas. Eu, professor Marcos Marinho, meu jovem mancebo romântico Vitor Monteiro, seu ex-aluno. Meu ex-aluno, é. ex-nadador, ex-futuro Big Brother, <risos> rapaz é o um sucesso ambulante. E hoje nosso convidado é deputado estadual aqui por Goiás, terceiro uma, mandato, Terceiro né? mandato terceiro já. Mandato. Representante de uma categoria bastante grande e que enfrenta aí muito desgaste às vezes e muitas palmas outras vezes e que precisa ser defendida, porque ela está aí na linha de frente da nossa segurança pública, que é a Polícia Militar, que é o Major Araújo. Major, muito bem-vindo ao nosso político da Terra, e muito obrigado pelo uh, pela, espaço da sua agenda para nos ouvir e nos atender. É,
1: eu, eu que agradeço aqui, e cumprimento também pelo, pelo programa. Uh, eu acho que falar de política é uma, algo necessário, né, então... Eu, eu saldo aqui todas os, os, é, os, as pessoas que nos assistem pela, pela internet e, e que nos ouvem também, né, né, do programa Política da Terra, que são, são é, a, a grande forma, a grande audiência da, da, da Terra e da, desse programa Política da Terra. Cumprimento pelo programa, parabéns, é, cumprimento o senhor, professor, Marcos Marinho, o Vitor também, o Marcione que fez o contato conosco para que a gente estivesse aqui, faz parte da produção e, enfim, eu espero que a gente possa realmente contribuir com o objetivo desse programa.
0: Maravilha, deputado. Já vou começar puxando uma lebre aí que não sei como é que vai ficar essa conversa a partir de agora não, porque tá em época de Big Brother, o povo gosta de ver treta. Recentemente, eu achei umas tretas ali na Assembleia que sortava lá no meio do rolo. O que, que aconteceu ali, Major? O que, que aconteceu? Que dinâmica e polêmica foram aquelas? Porque às vezes o pessoal começou a ver espaço, pílulazinha de jornal, sem saber o que estava acontecendo. E aí, como o povo às vezes não entende que a política, uhum. por mais que seja, né, ou a ideia seja uma coisa mais pacífica, mais de embate... E aí quer torcer, quer estar do lado A, do lado é. B, brigar e xingar, sem saber porquê. Uhum. Então, acho coisa é bacana de poder começar é, por aí. Às vezes a pessoa está criticando, por exemplo, o major,
1: se sempre nem o major está
0: lutando pelo lado da pessoa é. e a pessoa uhum. não sabe. Exatamente. Exatamente.
1: Não, eu, eu, eu já tive, nos três mandatos meus, eu, se passar sem, sem envolvimento com uma, um, um, uma, uma, uma treta lá, né, usando o termo que o senhor usou, professor, que é, acaba dando muita repercussão na mídia, está errado. Então, assim, é, mas por coincidência, todas as. Eu, eu vou citar três fatos que aconteceu comigo. Uma com o deputado Thales Barreto, lá no primeiro mandato, é, e nesse último mandato aconteceu uma com o deputado Carapô, superada, ficou, graças a Deus, só no debate mesmo, é, mas foi um debate mais acirrado. E agora, por último, que chegou a quase a agressão física, não da minha parte, eu me limitei ao uso do microfone, eu, eu uso palavra dura realmente para me referir ao governo, ah, e, e, e para mim também, usando o meu direito de representando o povo, falar em nome do povo, protestar contra projetos que não vêm de encontro com a ansiedade popular. Nesse projeto, nessa última confusão que teve, é, nós estávamos defendendo o, o projeto que foi votado na Assembleia, a gente manifestando contra. O deputado Humberto chegou a, a apresentar um vídeo com o rosto de cada deputado que foi, é, que votou a favor desse projeto. Ele congela é, ele, na realidade ele não congela. Ele, o projeto é tão ruim que ele, ele permite que o ICMS da gasolina possa até aumentar, mas jamais reduzir. Não só o da gasolina, mas de, de todos os demais produtos que dá incidência ou serviços que é a incidência do ICMS. Então o projeto é uma emenda constitucional foi uma emenda jabutia que foi feita numa emenda que estava tramitando e, e lá se colocou que é, não poderia haver... Para quê? Para o governador lavar as mãos, é a lei, a Assembleia que aprovou ainda, joga nas nossas costas. Tá? Para dizer, inclusive, a emenda nem passa por sanção ou veto, senão o vetava, ela foi promulgada na Assembleia. Então, enfim, é, e aí a gente... Eu, eu vim em defesa do Humberto, que foi massacrado lá. Ele não estava errado. O que ele falou é verdade. E aí, o, os deputados, alguns deputados se sentiu ofendidos porque a gente mostra a verdade. Então, não votei isso, votou. Está aqui a lei. E ficou essa besteira por causa disso. Votou, não votou, não assume o voto. E a minha palavra foi essa. O Humberto recuou, ficou se encolheu naquele momento eu fui e falei, assume o seu voto. Eu sou o único deputado da Assembleia, talvez, um único, que publica todos os meus votos, as minhas manifestações e tal. E eu cobrei do, do deputado Amauri que fizesse isso também. Se você abrir o, o Instagram dele, o Facebook, as redes sociais dele, vai ver lá que ele só publica visita um fazendeiro, uma lição de vida de alguém, mas não publica nada do mandato. Então, o meu desafio para ele é fazer, publica o seu, o seu voto aqui. E não publica principalmente como é que se posiciona. Defende muito o presidente Bolsonaro e, e, e mostra a defesa que ele faz, mas na hora de mostrar a defesa que ele faz do Caiado, ele não mostra porque pode se queimar. Então, foi a confusão. Todas essas três vezes, por coincidência, foi em razão de projetos que eles votaram. Que eu subi na tribuna para falar que votaram, e do, diante do desgaste que gerou essa. que gera, né, quando se vota algo que é uma medida impopular, difícil, e aí, devido ao desgaste, cresce em cima da gente, falando que o que eu estou falando é uma inverdade, que não votou isso, e tentando. É, dá uma aparência para o projeto que não é a verdadeira. Não, esse projeto não causa esse mal que eles estão falando, não. Ele, pelo contrário, ele até beneficia. Ora, aí é fake news, então... O que a gente faz ali é justamente mostrar a verdade.
0: O deputado usou um termo que eu aprendi há pouco tempo, acho que é até bom a gente explicar o que é uma emenda jabuti. Pois, eu estava pensando isso aqui agora. Para quem não está acostumado aí com as falas do meio político, emenda jabuti é aquele negócio que no meio de, uma, de um projeto de lei que está discutindo determinado assunto, vai lá alguém espertamente e insere ali algum tópico, alguma cláusula que não, é, não ganha polêmica, não é porque o outro, a outra cobre ela, né? E ela vai votada no bolo. Ela não é debatida. Ela é,
1: não é, é uma emenda que... que é um, insere uma emenda sem dar publicidade a ela. É, de sorte que o intuito é que ela passe despercebida. Ali aconteceu várias, nessa legislatura, principalmente nesse último ano, várias emendas de abutis que o governo, envergonhado, acabou tirando. Uhum. Então, eu sei, é, por último, teve uma do deputado Hamilton Filho... É, que ele, ele queria retroceder numa política de eu não me lembro bem, mas que o deputado Humberto Elf percebeu a emenda é, subiu na tribuna, falou é, sobre seguro de veículo, Sim. então há, essas, há, há, essas cooperativas que hoje concorrem com as seguradoras e que oferecem preço bem mais baixo ele queria retroceder para não permitir que essas é, cooperativas aí que, que fazem o mesmo trabalho das seguradoras, que elas tivessem uh, o direito amplo de operar. Quer dizer, que voltasse a clandestinidade. Uhum. Que elas foram reconhecidas através de lei estadual e agora ele, que ele pôs uma emenda para atender o interesse das seguradoras pra, da concorrência. Né? É, não sei por que que já que beneficia o seguro né, nessas cooperativas é bem mais barato é bem mais em conta para quem não tem condições de fazer um seguro que seria o ideal na seguradora eu acho que é, é, é o ideal para quem tem condições uhum. mas para quem não tem para ter pelo menos uma garantiazinha aqui entre numa, uma dessas cooperativas e aí a emenda foi retirada depois que ela veio a, a público então a, o intuito da emenda Jabuti é você colocar ela lá, de sorte que o teor do, 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 do projeto, do projeto o original, seja discutido, mas a emenda hum. não. Ela vai na, de carona, sem ser percebida, o intuito de quem faz é isso. E quem faz geralmente é o governo que manda inserir, é, geralmente é um dispositivo, só um inciso, só um artigozinho, num projeto que tem 20, 30, 100 artigos, insere um outro artigo, geralmente ela não tem pertinência temática com, com o projeto original. Então é assim que acontece, isso que a gente chama de emenda Jabuti. E
0: isso acontece em todas as esferas de poder, tá? Acontece nas câmaras municipal, na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional, é o tempo todo. E aí, a importância de acompanhar, a importância de você pegar lá um, um, um projeto sendo debatido lá, que você é contra ou a favor, sem nem saber porquê, dá uma lida, tenta dar uma olhadinha. Porque como diria minha avó, Jabuti não sobe arma. Se subiu, ou é enchente ou é a mão de gente. Essa, essa emenda é a mesma coisa. Os caras dão aquele Alguém falei, colocou lá. Coloca lá e pronto. Deputado, mas vamos lá, estamos finalizando. E outra,
1: aí. né? E lugar de rabutina né? em árvores também. Então, ele está lá no lugar errado. Exatamente. Geralmente é isso é também. espírito é tudo errado. O é
0: tudo ali. errado. O senhor está, então, finalizando o terceiro mandato. Já falou que já teve treta aí nos, nos mandar tudo. E o seu perfil é esse perfil combativo. Isso vem o quê? Da sua formação militar? Vem das bandeiras que se defende? se defende? foi candidato a prefeito também em Goiânia. Como é que é essa história toda, o pessoal entender quem que é o major Araújo?
1: Rapaz, eu diria que talvez o conjunto da obra, mas eu diria é, que a formação militar ajuda muito nisso, sim. É, mas a, a história de vida ajuda, porque e eu acho que é justamente isso. Eu, eu tenho, eu vim de baixo, eu já, é, eu já. É, já catei reciclável pra, como jovem ainda menor né, para poder comprar um, um tênis, um que chute para jogar bola então, para fazer coisas que criança gosta então a gente ia se virar meu pai não tinha condições então essa história foi criando também uma indignação a assim, questão da desigualdade eu vivia a desigualdade eu sou, sou produto disso, cara. Eu, eu vim aqui morar no Setor Pedro, quando o Setor Pedro era Macambira, hoje é um bairro até nobre, mas quando eu vim morar aí, eu fui criado aí nesse setor, não tinha asfalto, só tinha asfalto até a, a, pra, a Praça do Cruzeiro, Para cá era tudo sem asfalto, então eu acompanhei essa história de Goiânia e a gente se virava, então... Eu vim desse extrato. Eu acho que uh, o, o, a voz hoje é a voz da indignação, que as pessoas que passaram por isso sofrem. É da gente ver que o governo tem recurso e ele emprega mal o recurso. Algo que eu tinha essa percepção antes e me tornar deputado. E quando eu me tornei, confirmou. E até, eu diria até que ampliou minha visão sobre isso. É pior ainda do que eu pensava. Então, você, você, você olhar o governo fazer tanta coisa com o orçamento do Estado, empregar tanto agora, por exemplo, nós votamos o orçamento, foi algo também que deu muita polêmica na Assembleia, porque o governo tirou recursos do, da, das estradas, que estão em pontes caindo, a buraqueira sendo mostrado pelo próprio eleitor, pelo próprio contribuinte, e cobrando do governo uma, né, uma medida... Estradas que foram destruídas, que não teve nenhum tapa-buraco, antes, tapa-buraco hoje não resolve. Ele tira dinheiro da manutenção das estradas para pôr em publicidade. Essa é a indignação. O dinheiro, infelizmente, o recurso, ele não, tá, não tem cumprido sua finalidade. É você ver que o governo é, é, tira recursos de áreas prioritárias e põe em áreas que é, só vão ajudar a a promover a própria pessoa dele e a sua própria reeleição, mais nada. É
0: engraçado que você uma de estrada, porque eu lembro de ter visto esses dias no perfil do, do, do Caiado, ele lá pegando um pedaço de estrada lá, falando que a estrada foi mal feita na época do Marconi e tal. Então agora É ali, E ali
1: dele. ficou muito ruim. Eu, eu publiquei, eu, eu compartilhei o vídeo do lá do, do Goiás 24 horas, eu, eu só compartilhei. Só na minha, no, no meu Facebook, por exemplo, no Instagram, foi um, um absurdo também. Mas no Facebook, ele teve, foi, foi o vídeo que mais teve compartilhamento é, de, nessa legislatura que eu estou passando, mostrando o fato. Porque o menino foi lá e desmascarou ele. É, na realidade, ele pegou o final da rodovia, parte da rodovia asfaltada, a outra parte não está asfaltada, ele também não asfaltou. O Caiado vai ser um governador que vai bater um recorde, Ele vai sair do governo sem ter asfaltado uma única rodovia nova. Estou falando, nós temos várias rodovias que não tem pavimentação ainda. Todos os demais governos avançaram na pavimentação, levando pavimentação. onde não tem o Caiado nenhuma ponte nova, nenhuma, nenhum, um asfalto novo, nada, nada, nada. E ele publicou que fez manutenção em 1800 km de rodovia. 1800 é irrisório diante do tamanho da malha viária rodoviária do nosso estado. É muito é infinitamente maior que isso. Talvez ele fez 2%, 3%
0: mas atualmente é, deputado, é, então, assim uma coisa que o caiado construiu nessa nesse mandato dele foi uma base alargada da Assembleia né é, então, a base sim mesmo ali, é que exatamente você... é igual
1: eu falei ele é. gasta ó, o caiado para mim ele gastou mal o dinheiro a gente tem que nós não temos recurso para para fazer todas atender todas as demandas que o estado tem quando você não tem isso é, é, é o, o, a essência da gestão é essa é você empregar os recursos naquilo que é prioritário. Eu acho que prioritário para o nosso Estado, para você continuar crescendo, para ter uma economia pungente, é você investir naquilo que vai trazer retorno. Retorno, que eu falo em receita. Vai trazer receita, vai fazer a receita crescer. Hoje, um dos grandes problemas do Estado é a logística. É, são isso, é, quando a gente fala em logística, você tem que você imagina em estradas boas, em outras formas de, de transporte também, para escoamento de produção, porque o nosso estado é um, é um dos grandes produtores de, de grãos, um dos maiores do Brasil, né? Nós estamos entre os quatro maiores, talvez, de grãos, de... De, de, de matéria-prima, de carne, enfim. E não tem. A, o escoamento é só pela malha rodoviária, não tem outra forma. E com um governo que abre mão de fazer isso, pra, por exemplo, para implantar programas sociais no último ano de governo só. Então criar outros programas sociais, dar chromebook para aluno na escola. Da, isso aí tudo é só adereço, gente. Isso aí não vai melhorar a educação, com todo respeito. Em que que vai? Talvez até, eu não sei até que ponto é produtivo, você ter um book na mão de um adolescente, que invariavelmente, dentro da sala de aula, tendo internet, ele dispersa. Ele tira a atenção da... da da, da, da aula. Uhum. Então, assim, para mim isso é adereço, isso aí é medida politiqueira. Ah, eu vou dar e outra. Eu só vou dar para quem vota, né? Só para os alunos do segundo grau. É, eu vou dar mais uns 100 reais para o aluno, eu vou dar, isso é medida, sendo que nós estamos, temos tantas demandas aí para preencher a segurança pública o concurso público, se não for feito, o nosso efetivo da, da Polícia Militar, da Civil, está acabando. Isso é, prejudica a, o policiamento ostensivo, a investigação, prejudica como um todo. Está prejudicado isso. O da Estado de
0: Segurança Pública já tem muitos anos que está um cargado violento. Né? É, é... Eu tenho um amigo meu, é, meu que ah, está com um pra... direito agora, tem uns dois anos que ele está nessa né, de estudar e não está em concurso. É, para
1: se falar a verdade, no, no governo Marconi, no governo Alcides, eles conseguiram manter o que eles receberam. O Iris, o Maguito, entregou a polícia militar em torno de 12 mil homens. Isso vem sendo mantido. No governo Caiado, houve uma queda. É, por que, que houve uma queda? Não é só porque ele não fez concurso público, não. Especialmente porque ele tirou todas as vantagens que o militar tinha para permanecer na ativa mais tempo. Então, quando o Marconi, o Marconi criou, eu sou um crítico do Marconi, mas eu tenho que reconhecer que o Marconi, para o servidor público, foi melhor do que o Caiado, é, o Marconi criou o, o auxílio, o, o abono permanência. Por quê? É uma medida de gestão, é boa. Eu vou dar um incentivo, o cara, se ele permanecer na ele permanece, ele não desconta a previdência, o Caiado veio e tirou. O que, é que o Caiado promoveu com isso? O então, cara não tem incentivo nenhum para permanecer no ativo. Outra coisa que o Caio acabou, a promoção ao posto imediato. Ela terminou agora em dezembro. Ele prorrogou na marra, ele não queria prorrogar. Aí o dano seria no seu segundo ano de governo e não no terceiro, no, no quarto. É, e é, houve a reforma é, lá no, no Congresso Nacional... Mas o Caiado era obrigado. Ele tinha que promover a reforma aqui nesses dois anos. Ele tinha que fazer a adequação à reforma federal. E, e aí, mas ele era obrigado a tirar o posto imediato? Não. Ele tirou porque ele quis tirar. A lei só autorizou, só tirou para os federais, para, o, para os militares federais, mas não obrigava em momento nenhum. Ela disse que é obrigatório. Ele tirou. Era um incentivo que o militar tinha para permanecer esperando uma promoção a mais. Eu vou ficar porque com daqui dois anos, três anos, eu tenho uma promoção e eu vou ter outra se eu for para a reserva. Ele tirou, houve uma corrida para a reserva, em razão de todas essas questões. Ele tirou, ele reduziu o, o valor do, do, da remuneração do militar convocado da reserva para trabalhar, para preencher é, é, funções administrativas. Mas que é uma boa. Você tira um, um policial da ativa do serviço administrativo, põe na rua e essa conta ela acaba trazendo um benefício em termos de ativo. E mantém o convocado no serviço administrativo. Ele reduziu a remuneração pela metade é, para os militares que convocados. Então, assim, tudo que o Caiado fez, ele promoveu o quê? A corrida para a reserva. Ninguém quer ficar na ativa isso, nosso efetivo hoje, eu não sei calcular quantos são, mas eu acho que nós estamos em torno aí dos nove, baixando para oito, porque uh, essa corrida para reserva vai continuar, porque não há nenhum incentivo. Se o cara ficar ou não ficar, ele vai do mesmo jeito. Então, ele completando o tempo, ele vai embora. É, eu aí... tenho um irmão, por exemplo, que está aposentando agora em janeiro e vai embora, não tem incentivo para ficar. Ele não vai levar posto imediato, ele não tem mais o abono permanente. Ele não tem nada que, que seja que represente uma vantagem para permanecer. E está assim, está é, na, na, saudável e tal, mas vai embora porque é contrariado. Eu vou porque eu, senão eu vou perder mais ainda.
0: Então, mas isso aí é um ponto interessante porque é um dos tópicos que, que a gente vê muito na publicidade do governo, assim, sido né, pelo próprio governador... É a segurança pública, os investimentos, a atuação do, dos Não houve Ah. Então, como é que é? Coisa,
1: a única coisa, única, o único fator positivo que o governo promoveu no início do governo dele foi acabar com o salário de R$ 1.500. Mas, olha, veja bem, foi, acho que foi até uma esperteza do governador. O salário de R$ 1.500 é preciso esclarecer... A população que ele, é, os, os militares que já estavam na ativa, ganhando R$ 1.500, já estavam há mais de ano. Então eles, o concurso foi, foi feito e o curso demorou aí quase um ano e aí o pessoal já estava na ativa, ele só, ele só ia ganhar R$ 1.500 por dois anos. Já não era mais R$ 1.500, R$ 1.800 porque teve a data base, o governo passado aplicava a data base. O caiado não aplica, é outra, outro problema que nós temos. Então, que desmotiva também. Então, assim, a, os R$ 1.500,00 eram um intertício de dois anos. Passados dois anos, eles iam ganhar o que o caiado paga hoje. Já no governo passado era assim. Então, mesmo quando o salário ficou R$ 1.500,00, era para ter uma economia por dois anos. A maioria da população não sabia isso. Acha que o cara ia ficar eternamente lá ganhando R$ 1.500,00? Não. Passou dois anos, automaticamente ele seria promovido à segunda classe e passaria, não tem, é, não tem nada que impeça. Se eu tiver com processo, a promoção é automática, era, né? Porque ela acabou, ele passaria a ganhar os 5 mil, na época, R$ reais, que é o salário do segunda classe.
0: Entendi. Mas vamos lá, é, essa questão da, da segurança pública em Goiânia, Mas foi assim,
1: ele não fez investimento em armamento, munição, ele mudou as viaturas, as viaturas são locadas, para você não, não, não dizer também que não fez nada, um avanço assim, mínimo, que é a mudança, uma viatura, o padrão que tem hoje é melhor do que o padrão que tinha, que era um golzinho e tal, até para a segurança do policial, porque ela tem um cubículo mais confortável que a Duster, mas assim, foi uma, uma coisa mínima que não, assim, não sei até que ponto isso é, influenciou no desempenho. Agora em termos de armamento, de equipamentos, o maior investimento que o governo poderia promover é o efetivo. Não adianta ele fazer qualquer outra coisa se não tiver efetivo. Comprar arma se não tem um homem para utilizar a arma. Uhum. É, comprar é, é, helicóptero não tem para pilotar e tripular então não adianta não tem efetivo hoje o nosso maior gargalo o maior problema para a segurança pública é efetivo a mesma coisa na polícia civil não adianta nada investir em, em, em nova delegacia estar tá abrindo aí é, batalhões e delegacia sem ter efetivo é só uma, uma fachada. Não tem efetivo, tem batalhão que está vivendo às custas do virtual. O virtual é algo para se lançar mão, o virtual que nós falamos é a hora extra. É, a hora extra é algo para se lançar a mão pra, é, numa eventualidade, seria, porque isso é um quebra galho, isso é um remendo. Isso aí é, você acaba estafando o policial e o número de mortes depois que criaram essa hora extra, o Marconi que criou, o, os infartados na, na Polícia Militar na ativa aumentaram, que vieram a óbvia o infarto fulminante. Porque tem gente lá, e eles antes tinha você podia tirar tantas horas, depois de tirar tantas horas de descanso, agora não tem regra. Você pode pegar e emendar assim, é, a sua folga todinha tirando hora extra. Eles não botaram regra mais, você pode fazer quantas horas... Aí o pessoal está virando zumbi. Uhum. Tem gente que vai lá, com tem um carnê para pagar, vou comprar um carro melhor, vou construir minha casa, às custas do, do, da hora extra, e aí ele vira um zumbi, porque ele tem que pagar a conta dele. E aí, para ter um pouquinho a mais, não está tendo data base, a inflação comendo, ele corre para a hora extra. Mas isso não é uma... Para mim, não é uma... Uma, é, uma boa estratégia de gestão, para mim é, é uma estratégia ruim, porque vai chegar a um ponto que vai colapsar totalmente o efetivo por dispensa médica, por outro problema uhum. o cara vai cair duro e vai ter que ser socorrido
0: Quanto tempo, Guajosa, seria necessário para o um governo tentar corrigir essa necessidade, ah, é, é, pensando assim é, é, concurso, é, treinamento, porque não dizem para é. noite também, né? você não vai lá contratar o cara e bota ele tirar na rua
1: Professor, a sua pergunta é excelente, porque, olha só, cada governo que se omite nessa questão ele vai criando uma bola de neve para os demais. Eu diria que algumas, algumas, é, alguns mandatos de governador para corrigir isso, eu não saberia precisar quantos, mas um só não dá. O próximo governador não dá quanto, porque vira uma bola de neve, você já pensou ter que gastar mais além da, de arcar com a, com a previdência desses é, você contratar mais de uma vez só você é, gerar um impacto desse de uma vez só nas contas do estado porque o governo ele vai criando despesas permanentes com conforme aumenta a inflação por exemplo o caiado ele ele criou aí três Policlínicas. Ali tem uma estrutura. Ele prometeu 18, criou 3, né? Não sei se vai dar tempo nesse último ano de cumprir essa promessa dele. É, e mesmo assim ele adaptou, né? Já tinha o Centro Estadual de Saúde, ele adaptou para a policlínica. Mas, vamos lá, ele criou uma estrutura, ele contratou uma S para gerir uma despesa a mais. Né? Então ele pegou do orçamento aquilo que poderia é, ser investido em concurso público, em folha de pagamento de, de, de policiais, por exemplo, e jogou para cumprir essa meta dele. Se você tira de um lugar, põe Inês, você deu prioridade para cá, como é que o outro claro. governo, imagina o outro governo vai fechar? O que, que aconteceu nesse governo atual? O Marconi, para mim, é uma medida errada, sim, que muito criticada pelo Caiado, mas... Eu não tomaria a iniciativa que ele tomou de fechar campos da UEG. Mas você criou tantos campos, e aí os exemplos de, de universidade estadual, que tem um campo só bem sucedidos que você tem condições de investir em pesquisa, em, enfim, em formação de fato, aí você tem como investir. Agora, você abrir 50 campos no estado de uma UEG... É você condenar o EG é o fracasso. Agora, fechar também, depois que estão abertos, é essa bola de neve que um Sim. governo cria para o outro. Porque fechar também, depois que Tracado. os alunos já estão lá estudando, aí é, se você for governador, candidato a governador, vá sabendo que nós temos 50 campos. E o cara não promete, nenhum governador, nenhum caiado prometeu que ia fechar campos da UERG, mas fechou. Não prometeu também que ia fechar a escola, mas fechou. Porque é, falta de gestão. Você inaugurando escola, escola a pedido político, e aí depois chegar a conclusão que fala assim, poxa, eu tenho uma escola aqui, essa aqui está a um quilômetro dessa aqui, dois quilômetros, o cara dá para ir a pé para cá, a criança leva o filho dele, as duas escolas, cada uma está com 50% da capacidade, com a mesma estrutura administrativa, eu vou juntar as duas para fazer uma escola só. Beleza, isso é gestão. Mas fechar a escola depois que está em funcionamento, que já tem crianças estudando lá, na frente da sua casa, e eu vou passar dois quilômetros, também está errado. Então, assim, você, a má gestão, ela vai criando uma bola de neve para as próximas gestões, infelizmente. Então, para você consertar isso, demora. Você tem que tomar medida... É, você tem que tomar, às vezes, medida drástica, que é você tirar recurso de, um, de um determinado setor que não é prioritário para pôr no outro, aí vai levar talvez ao fechamento de. Então, assim. é, só, é
0: só só uma coisa interessante, porque assim, não, a população geralmente não entende como é que funciona o processo da gestão pública. Né? O governo fabrica dinheiro, né? o governo recebe lá os recursos que vêm de Brasília, que já está é, tudo errado já na minha leitura, eu acho que tinha que município, estado e depois Brasília, e não o caminho contrário. Exatamente. E o resto vem de imposto que a gente paga. A gente não quer pagar imposto porque de fato está arrochado para todo mundo e o governo tá nessa bola de neve que o Major colocou, né? que vem do governo passado que aí tem as medidas que às vezes parecem que são assim nossa, que foda, essa vai ser massa uhum. mas por trás ele não tem é, um processo de gestão mesmo estruturado, é mais uma coisa ali para... É, não, é, não, é, não, é, não é algo sustentável,
1: né? Eleitoreiro. É. Agora você você um criar uma escola para atender um pedido político do deputado tal, que quer pôr mais uma escola ali, oh, vou pôr mais uma escola aqui, construir mais uma, é bom inaugurar, né? Dá voto. Aí você inaugura, mas sabendo que não vai ter nem. Talvez você não estudou ali qual, qual o número de alunos, se é necessário se vai ter uma, essa capacidade toda vai ser preenchida, se compensa, o custo-benefício compensa, se, se você arcar com uma estrutura administrativa toda, porque tendo 10 alunos, ou tendo 20, ou tendo 30, numa, numa sala de aula, vai ter que ter um professor, né?
0: Daí tem que ter uma equipe, né?
1: É, um tendo uma aí. escola mais aberta, vai ter que ter um diretor, um vice-diretor, um coordenador, limpeza, é, a, 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 as, as que servem a merenda que fabricam a merenda enfim, que, que fazem a merenda vai ter que ter toda uma estrutura o porteiro uhum. então assim, é isso que é o problema a gestão tem que se preocupar com isso se eu vou abrir escola, eu não posso atender só pedido político eu tenho que ver se há demanda para essa escola se não, eu vou jogar dinheiro fora do estado mas invariavelmente aqui no estado por exemplo, não é só escola, não. Outro dia, eu, no, no, na, no mandato passado, eu fui discutir com o secretário Joaquim Mesquita, que é delegado, porque ele, atendendo pedido político, ele levou um IML para São Luís de Montes Belos. Ah, você não cria. Se o Estado tem, tem, ele tem uma... Lá em, em Aragaças não tem IML, eu vou pôr aqui em São Luís de Montes Belos? Até mas isso, você tem que pôr pelo menos um lugar centralizado Não é atendendo pedido político Mas o pedido era do deputado Zé Vitch, uhum. Que era Simplesmente foi presidente da Assembleia foi, Era forte no governo Foi líder do governo Então assim É essa, isso que não está correto É você usar a gestão para atender Todo governo que faz isso Fracassa O do Caiá está fracassando por isso ele, a gestão dele é muito ruim, é, é, fica atendendo pedidos com, com besteira, que não é essencial, criando é, é, cargos, estrutura que é desnecessária. E, assim, a nossa arrecadação quase dobrou, mas, infelizmente, o gestor é ruim.
0: Então, vamos lá. Fala PSL ainda.
1: Eu estou... Tô... O meu partido, na realidade, já foi extinto. Né? Uhum. Já houve a depois, fusão... Já houve a fusão é. com o DEM... Eu estou sem é. partido ah, hoje. Tá. Eu tô, não vai eu, ser eu não... é Para mim, seguir na, na fusão, eu tenho que ter também uma... Né, um... Poderia ser naturalmente, mas eu já formalizei a minha, minha saída da fusão. Eu não, uhum. não quero permanecer
0: mas já tem aí em, em, em vista para onde vai porque sendo eu eu estou esperando o cenário a momento. gente
1: não sabe ainda quem, quem quais os partidos que vão é, que vão se opor ao atual governo eu preciso ver esse cenário para vir decidir uhum. mas a gente tem aí já algum um diálogo aí com, com alguns partidos claro. é, o PTB que tem, tem manifestado que não vai não vai apoiar o caiado o PL, o Podemos, são essas siglas, meu destino vai ser uma dessas.
0: É, porque esse ano, uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, com quem a gente tem entrevistado, é que assim, o, o cenário em Goiás está meio bagunçado. Depois que a gente perdeu o Maguito, perdeu o Iris, o MDB deu uma, 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 uma estremecida juntou com o Caiado, o PSTB deu uma recondecida, e as lideranças parece que meio que sumiram. Tanto que o, quem estava despontando agora, falando que ia ser candidato, já amarelou, que é o Júnior da RO. Uhum. Então assim, e aí, como é que as chapas vão ser montadas? Tem as, as fusões partidárias agora, tem as federações uhum. que podem ser criadas. Como é que está para vocês que estão aí na, na, na militância política, estão fazendo seus mandatos, enxergar que chegamos em 2022 e o cenário está meio turbulento assim?
1: É, a, a federação é a nível nacional, né? Não, nível, não tem como você criar uma federação só com os partidos aqui a nível estadual. Sim, mas vai acontecer, mas, vai é, empurrar para cá. Acontecer, também, né? Vai acontecer, vai empurrar. Por exemplo, é, vai um partido Exatamente.
0: Agora, e cria uma lá em cima, daqui a pouco você do lado do cara, que você não cria de novo.
1: Exatamente. Mas assim, é, aqui, a, até a, a oposição ao Caiado aqui tem a ver também com. A, com a, Uhum. O, o, com a aliança em nível nacional. Porque isso também tem, é, tem também a, a questão do rompimento dele como presidente, enfim. Então eu, eu só quero uma certeza, é que a SIGA que eu escolher ela vai estar na oposição ao Caiado. Para mim a minha questão é local aqui. Ah, aqui o cenário realmente está bagunçado, a gente não sabe ainda. Tem muita, muita coisa em jogo, né? Tem uma vaga para o Senado. Então, uhum. por exemplo, o PRB, ele ensaia sair do governo, caiado, e ingressar na oposição, se for oferecido uma vaga para senador, para o João Campos. É sempre tem, tem os interesses uhum. para compor a chapa majoritária. Então, faz parte do jogo. Está uhum. é, bagunçado ainda, mas ah, eu acho que até abril nós falta... Praticamente dois meses, até início de abril, isso aí vai ser. A gente vai ver é, mais nitidamente como é que vai se desenhar aí a, a sucessão.
0: É, até porque também, a gente tem conversado aqui também em relação a, a, aos partidos ter obrigação né, de botar gente lá na Câmara Federal, porque esse ano que vem, por causa da cláusula de barreira, começa a mirrar também um monte de é, partidos É, lá
1: hoje eu, eu ouvi de um presidente de partido, eu fui conversar, ele falou assim para mim, ó. Nosso interesse não é fazer estadual.
0: Uhum.
1: Estadual para nós não conta nada. É fazer a bancada federal. Por causa da cláusula de barreira, mas principalmente por causa do fundo. Sim. Então, o interesse é o fundo. Eu vejo isso com tristeza. Ouvir isso de, de, né, de um, um presidente de partido, que eu até... Não vou citar o nome, que eu não quero né, queimar ninguém. Uhum. Ou uma conversa reservada, mas... Ouvir isso de uma pessoa... Eu falo, eu acho que esse não deveria ser o interesse, né, cara? É você fazer uma bancada para lutar por bandeira, não pelo fundo, ou por uma causa de barreira, para que o partido continue é, existindo e na realidade eles querem que passe na causa de barreira para garantir fundo também. Então. É para garantir, porque o partido que não passar na causa de barreira ele não, não recebe nenhum fundo. Exatamente. Ele não participa do fundo. Ele morreu então, sim. na realidade, tudo gira em torno do recurso. Uhum. E eu não sei por que esse interesse tão grande assim no recurso, porque não deveria ser assim. né Não, nós queremos fazer uma bancada federal forte, porque o nosso partido tem o ideal X, eu quero chegar nesse lugar... Nós, nós temos um projeto de poder também, que é chegar a, a, a ganhar para governador de estado, para presidente da república, porque só assim nosso partido vai participar. Se eu fosse presidente de partido, eu ia me comportar assim. Porque esse, para mim, tem que ser o ideal de cara, todo partido, e não o fundo. Uhum. Mas, infelizmente, depois do fundo... O interesse é a grana, é o dinheiro, e isso é comum em todos os partidos, lamentavelmente. É,
0: esse é um problema do no nosso sistema, né, deputado? Porque, assim, o que a gente tem visto aí ao longo da, das décadas depois da redemocratização é que as siglas estão cada vez mais encolhidas, perdendo relevância no cenário, e é os expoentes, né? É o cara que é estrela de alguma, algum ramo da sociedade que vai lá para puxar voto para manter o partido vivo, então meio que inverteu o processo mesmo. E não é só na, na política não, você vê várias áreas, você pega um professor lá da, 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 da federal, da católica, o cara estudou a vida inteira pra falar de um assunto... Aí, da hora que vai dar uma entrevista, chama lá um Zé Ruela, que é porque é famoso na internet, vai dar pitaco no assunto do cara, sem sair porra nenhuma. Vai, 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 vai mudando os valores. Aí, você não está ali para entender, para ouvir, para propor. Não, você está ali porque dá tá, minuto de fama, porque tem, vai chamar audiência. Então, a gente está numa situação bem complexa, mas em nível social. E a política está apanhando mais por conta disso. É, exatamente. O, o disso também. É, é,
1: é chato, né? Você... É, é... Eu, eu concordo com tudo que o senhor falou, mas é, é, é chato você saber que é a mesma coisa do partido dizer assim: ó, não querem saber do estado de Goiás, não, nós queremos saber do, do nacional. E outra, no nacional não quer construir também, não quer participar do, do projeto pra, pra, né, de, de governo, de enfim, de, de criar uma legislação melhor, nada disso eu quero participar do fundo, é isso que interessa para nós, acabou enfim, é, é, realmente é até ruim a gente falar isso aqui porque gera mais indignação é, das pessoas né, porque, mas eu também eu, eu me coloco no lugar eu também sou eleitor uhum. apesar de ser deputado eu sou eu, eu, acima de deputado eu sou eleitor também e eu sofro também com, com a, o, o, os tributos a carga tributária alta, os preços altos, talvez em razão também da carga tributária, a gasolina, por exemplo, é exemplo disso, os combustíveis. Então, assim, é, o que a gente queria ouvir é outra coisa, né? E, e principalmente menosprezar o próprio Estado. O Estado de Goiás não interessa para nós, quem que interessa é lá a União.
0: Não, mas tem que falar, eu tô... porque o é, nosso, é... a nossa audiência vai perceber, ó, esse camarada aqui fala o que eu penso, aí começa a gerar essas conexões, porque uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, deputado, não dá para continuar nessa coisa de que ah, é tudo igual, política é tudo igual, porque não é, gente, não é, política não é tudo igual, ser humano é tudo igual, seu negócio é irmão, sua irmã é misera, então para com essa história, tem que ouvir, escuta o do major, escuta o deputado, escuta o outro governador, escuta as pessoas e vai tentando entender o que, que a pessoa pensa que ela defende. E aí aquele camarada que vier aqui também para conversar, que do jeito e depois na prática for diferente, você vai lá e muleira nele. Porque se não participar, é, é o que você colocou, vai cada vez mais desanimando, desanimando, mais a política não vai parar. As coisas não vão parar de acontecer, porque tem que ter um nível de gestão. E aí se a galera começar a abandonar ou largar de mão, vai ficar cada vez pior. pelo menos A minha, minha interpretação é essa, né, em relação à política. Pegando agora na sua história aí, Major, três mandatos agora, pensando em ir pro quarto do quê? Ainda aqui no Estado, pensa em Brasília, como é que está? Sim,
1: eu, eu, é, eu, eu particularmente, eu, eu tenho tinha todas as, as possibilidades, eu sou incentivado para isso, para é, postular uma candidatura federal. Eu não gosto, sinceramente, do sistema do Congresso Nacional. É, e gira em todo o que a gente está falando aqui. Quem manda no Congresso Nacional são os presidentes sigla. Se você for lá no Congresso Nacional, lá dentro do Congresso estão todos os presidentes de partido. Quem levou o Centrão para o presidente Bolsonaro foi os presidente Siga, não foi a bancada. Ele impõe para a nós, nós vamos, tal, negocia e te negocia junto. Então, você ali, eu, eu digo para todo mundo que, para quem me faz essa pergunta, que no Congresso você vê em, é, muito pouca autonomia, ah, o sistema lá é ruim, é um colegiado muito grande, tem que reduzir o colegiado para ele ficar mais funcional, para ele funcionar melhor, porque... É um, 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 todo colegiado grande ele, hum. ele vai inviabilizando a participação dos membros Deixa,
0: a gente até perguntou o deputado é. Rubens Ottoni né, se, se ele conhecia os 512 além dele que estão tá lá no colegio não conhece, é duvido, é não conhece,
1: conhece, o conhece o pelo grande. nome o colega dele lá membro do poder também, e ele não conhece não hum. sabe o nome se você falar, ah, esse cara, você conhece o fulano de tal? não, você conhece o sicano? ele não sabe, é colega seu deputado, uhum. não sabe então é verdade, isso aí ilustra bem. E o sistema é ruim, você quem vota ali, quem manifesta o voto ali é o líder. Se você, por um, uma eventualidade, igual acontece na Assembleia, se virar as costas para dar uma entrevista dentro do plenário e não prestar atenção, o líder vota algo que você queria votar contra, e ele vota a favor. Se o presidente da SIGA for lá e negociar o voto, uma negociata, fazer negociata, com a bancada, eu te negocia junto, então te vende junto para ser bem rasgado aqui, né? Uhum. Então eu não gosto do sistema do Congresso Nacional. A Assembleia aqui é, ela, ela é eu acho, mais participativa, você tem um mandato mais participativo, você sobe na tribuna na hora que quer, você vota sim ou não, o projeto é o seu voto. É individual, é nominal, você vai votar. Uhum. Você vai manifestar, independente da bancada, sim ou não, contra ou a favor de determinado projeto. Você vai apresentar projeto e, e ele, ele vai ser votado dentro da legislatura. Você vai ver requerimento, tudo mais. No Congresso isso é impossível. São 513 deputados, 82 sena 81 senadores, é, são quase 600 é, 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 600 parlamentares apresentando projeto essa fila aqui, até chegar seu projeto para votar, já está na outra legislatura então assim, eu não gosto do sistema do congresso, eu acho ruim é, não, não é não, é, não, não, não promove a, a participação efetiva do parlamentar a maioria lá é figurante eu, se você pegar a bancada goiana aqui, quem é que se destacou nessa legislatura, você não encontra um nenhum foi líder o, os, o colégio de líderes ali manda, reúne, quando reúne, não reúne 513 deputados, é o colégio de líderes. E os líderes que definem ali, toda juntamente com o presidente da sigla. Uhum. Então é muito difícil, eu não, eu não, para mim eu não ia me adaptar bem. A não.
0: sua forma de fazer política é uma forma mais mão na massa?
1: Participativa, mesmo. eu gosto de participar. Eu gosto de, de subir na tribuna, eu, eu gosto de divergir da minha própria bancada, às vezes... Eu, se eu estou na base e eu não concordo com o projeto, eu gosto de subir na tribuna e dizer por que eu não concordo. Uhum. Não é só votar também. Tem gente que vota contra e vota escondidinho para não ser notado pelo, pelo governador. Não, eu gosto... Eu já estive na base do Marconi, eu na base do Caiado agora nessa legislatura. Eu sempre manifestei meu voto contra às vezes o projeto do, 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 do governador que eu do qual eu sou aliado, mas. e dizer por que, que eu estou divergindo, por que, que eu voto contra. Porque, uhum. sobretudo, eu tenho compromisso com quem me elegeu, eu não abro mão disso.
0: Uhum. Então vamos lá. Pensando nessa, nessa sequência aí, e que de fato os seus olhos estão voltados para Goiás, vai disputar a quarta eleição, né? E disputou também em 2020 né? para prefeito de Goiânia. Como é que é a sua visão em relação ao eleitorado desse tempo para cá? Você disse, porque cada eleição é uma eleição e o contexto é o que dá o tom da eleição, né? Tem eleição que o povo tá, tá mais aí receptivo, nos tempos para cá está cada vez mais arredio, é mais difícil você chegar a ter contato com o com um eleitor, com a eleitora, para se apresentar, pelo menos, que já tá puto com tudo. Como é que você tem percebido aí essa, esse passar do tempo, essa relação na hora de ir lá pedir um voto, ou mostrar, até mesmo mostrar o seu mandato, né? você está defendendo o mandato? Como é que você tem entendido essa relação da, dos políticos com a, o cidadão mesmo?
1: Se, se eu, se eu, eu posso te responder essa pergunta de duas formas. Da, da, do, com relação ao meu mandato ou com relação aos políticos em geral. Eu vou responder as duas. Com relação aos políticos em geral, invariavelmente, eles, como eles é, são eleitos com determinadas bandeiras e que eles acabam... É, abstendo dessa bandeira para seguir um governo, talvez, se, às vezes foram eleitos na oposição e se torna aliados por interesses pessoais e não de quem os elegeu, é, eles acabam migrando. Então, eles vão migrando. O cara atua em determinado município e muda de município onde ninguém conhece ele ainda. Então, eu já, comigo é diferente. A minha relação é direta com o eleitor... Eu não faço política, eu estou falando migando, porque invariavelmente ali, a maioria dos deputados, eu, eu tenho um colega lá que é militar, que também faz assim, Ele, é, lá os prefeitos vão à busca de parlamentares para representar o município, eu não represento nenhum município, eu represento quem me elegeu, diretamente. Não teve nenhum atravessador nisso. Eu não tive cabo eleitoral, eu não tive prefeito, eu não tive vereador, eu não tive nada. Minha relação é sempre foi direta com o eleitor. Então, ah, mas eles não. Então, como eles é, os, os prefeitos acabam indo em busca, mesmo aqueles que não foram eleitos assim, eu mesmo fui procurado para representar municípios, e para mim representar municípios eu tenho que, eu, eu tenho que ficar com, com o rabo preso, aqui falando rasgado, com perdão do termo, não, mas o rabo tá preso aqui. Na, na, na mão do governo, aí, para mim obter, levar os benefícios que eles querem, eu tenho que ir lá né, vender a alma. Eu não vou fazer isso, eu tenho certeza que não vou. Então, eu já falo para o prefeito logo: eu não vou, eu minha, minha conversa é direto com o eleitor, prefeito. Eu não tive nenhum prefeito que me apoiou, eu posso te ajudar com minhas emendas, assim, independente de qualquer coisa, mas para mim ficar na base do governo, para ir lá no governo, um secretário tal, buscar favores para o município. Eu não vou fazer porque não é meu perfil. Mas a, a maior parte dos colegas ali, eles, invariavelmente, eles fazem isso. Eles se tornam aliados do governo justamente para obter esses favores, que é bom para ele, promove em tese a reeleição deles. Nem sempre dá certo. É, né? é Agora, bom, a né? minha, no, no meu caso, eu falo para todo mundo que a minha campanha ela é realizada durante o mandato. Uhum. então se o meu mandato for bom eu estou no terceiro mandato por isso eu acho que eu fiz um bom mandato no primeiro, no segundo e isso me levou à segunda reeleição ao terceiro mandato
0: então o seu trabalho é um trabalho bastante focado no que você entende que é a sua base ali que, que tem essa interlocução contigo e por isso você consegue manter meio que fidelizar é com... e galera. até
1: ampliar a base porque assim, o meu compromisso é assim em todo lugar que eu vou eu prometo eu falo assim eu não voto projetos que aumentam a tributação. Eu não voto projetos que... Um projeto que vem prejudicar dano à educação. Então, educação superior, por exemplo, fechamento de... De... De, 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 é, de, de, de campos da UEG, tem meu voto contrário. Fechamento de escolas também. Redução de orçamento da educação também. Eu votei contra. Então, são as bandeiras que a gente acaba, né? minha bandeira eu não abro mão. Então, todos esses projetos que trazem prejuízo para a sociedade de forma geral, e vai trazer não só para quem me elegeu, mas é, quem me elegeu também tá, depende disso, é, mas muitas outras pessoas também dependem. Então, eu tenho uma tendência até de ampliar, minha votação ela vem ampliando. No primeiro mandato eu tive 33 mil votos, isso veio crescendo, no último eu tive 38 mil, eu tive... No primeiro eu fui o primeiro mais votado, nesse eu já fui o sétimo mais votado. Sem fazer nenhum cambalacho, sem gastar dinheiro, sem fazer loucura, é, sem buscar dinheiro ilícito, caixa 2, sem nada. Simplesmente pegando material, distribuindo, subindo num caminhão, indo para rua, pedindo o voto, olhando o olho do eleitor e pronto. Quem me conhece tende a votar não pode pelo que eu estou é, é, não estou fazendo nenhum compromisso novo, meu compromisso é desde o primeiro mandato é o mesmo uhum. eu vou lutar pelo que é justo pelo que é correto, pelo que é certo eu vou ser vigilante, eu não abro mão de fiscalizar o governo, eu não abro mão de propor apresentar projetos que beneficiem a educação, a saúde a segurança, principalmente a segurança que é uma área que eu atuo bem, que eu conheço bem então é isso, Eu não, as minhas bandeiras nunca mudaram, minha, uhum. minha proposta sempre foi a mesma, é, eu só renovo elas.
0: É, acaba que você entra numa linha que até eu, eu defendo bastante, enquanto que eu sou ali, professor, sou consultor também, então eu falo muito sobre isso. Quem tem mandato e não consegue reeleger, porque ou não fez não. nada... Ou só fez trem errado? Porque não tem, coisa. Exatamente. Você tem quatro é anos para interagir com a população que, do voltou de você. Se
1: você der resposta, você. Se você der resposta, o eleitor também dá na urna. Tá. Pode ter certeza.
0: É, isso é verdade. Bom, deputado, a gente está já encaminhando para o final do nosso bate-papo. Mas aqui há, um, há sempre um, um, um tópico que a gente não abre mão, que é o futebol. Se tem algum time, torce para alguém.
1: Vila Nova, ganhou Ixi. ontem ah, do Goiatuba ah, tá. e. Começou bem, pé direito. Aqui? Eu acho que esse ano vai ser o nosso ano. Vamos dar aposta aqui,
0: porque aqui tem um.. um é, assim, com... não,
1: porque eu tenho um colega que dirige o Vila Nova, que é major da PM, o Hugo Bravo, ele, é, eu acho que ele tem ido bem. Eu, eu gostei das contratações que, que foram feitas agora, dentro da limitação financeira do Vila e tal, mas foram boas. É, o Wagner, é, o Jean, o. O, é, enfim, o, eu não conheço o centroavante lá que veio ontem, entrou no segundo tempo Mas é, em geral, o Pablo de volta, eu acho que foram boas e reforçou bastante Eu acho até que o time está melhor do que... Eu não vi atuar, porque eu só ouvi no rádio, eu não fui no estádio Mas eu acho que é, tem tudo para... Para ter um time mais competitivo do que foi no ano passado.
0: É, eu, eu sou a favor de todos os times terem um nível bom, ok? Quanto mais time no nível bom, mais você consegue faltar. Sim, formatar, eu também, é eu, eu crescer, gostei, é. eu
1: gosto quando o Goiás sobe, porque isso ajuda o Vila também a acordar, né? Isso é. aí põe uma, uma, uma responsabilidade maior em quem dirige o Vila Nova, porque, porque não é pode ficar tá para trás. vem
0: agora aqui, é. o pessoal do Goiás, com essas apostas, o treino que tá, tá ficando meio, meio sério já. Mas falando disso, deputado, é, vamos lá, para matar mesmo a, a conta, ano eleitoral, a gente está percebendo que está um cenário nacional também bastante é, atribulado, é, essa, essas questões que envolvem a pandemia, o problema agora da inflação, combustível que você colocou bem aí, como é que você enxerga aí o que vai acontecer no Brasil desse ano, como é que está a sua visão, agora você colocou bem, como cidadão, então, antes de ser deputado, você é cidadão, como cidadão, como é que você está enxergando aí a eleição de 22?
1: Eu... Tô, eu, 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 eu é... Apoio o Bolsonaro e eu gostaria muito de, de vê-lo reeleito, mas eu acho que a situação dele está bastante crítica. Assim, para a gente falar assim, com bastante realismo, eu vejo bastante crítica, porque é, eu acho que ele, o, o Bolsonaro não foi bem em determinadas áreas e ele. Só para a gente resumir, mas é, eu, eu acredito que ele entrou em polêmicas que não deveria. Deveria se abster não era nem papel não era nem assunto para ele não tinha obrigação de entrar em determinadas polêmicas que que entrou enfim e eu prevejo aí que é, a reeleição não é impossível ainda não é. nós temos aí ainda um período aí para que esse quadro pode ser revertido mas eu vejo como bastante difícil e eu é, temo, e também, até porque, por ser militar, militar é bastante perseguido, foi perseguido na Constituição de 88. Eu tenho uma preocupação muito grande com, com a questão dos militares. mas tivemos, um, um, para mim, uma medida correta, que, é o, o, que foi aprovado lá o nosso sistema previdenciário, que é o, o sistema de proteção social, e não... É, previdência igual aos outros, porque nós não, não nos aposentamos, nós vamos para a reserva, podemos ser convocados em dado momento. Então, é como se você permanecesse à disposição da, da instituição para qualquer eventualidade ser convocado, qualquer, sei lá, qualquer instabilidade social, política, você pode ser convocado para contribuir para a ordem novamente. Então, é, por isso a gente não, não se aposenta. E por outras razões também. Eu temo, por exemplo, que essa medida aí, ela pode ter, possa ter um revés. A gente conseguiu preservar alguns direitos, até recuperar outros. Né? Paridade, integralidade da pensionista, por causa da especificidade da função. O militar morre em favor da sociedade. Ele morre ali para salvar alguém e depois a pensionista se vê aí ainda perde o esposo jovem e se vê. É uma situação totalmente diferente, mais dramática e tem que ter uma compensação sobre isso. Eu vejo que se o PT voltar, por exemplo, eu tenho um grande temor que venha uma revanche violenta em cima dos militares, especialmente os estaduais, que não tem nada a ver com essa questão, né? É, talvez por causa da personificação do Bolsonaro como capitão do exército, e nós soframos aí esse reflexo também. Então esse é meu temor, eu estou bastante temeroso com as eleições e também por outras questões, né, a questão da corrupção, de outras, mas infelizmente o cenário não, 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 não para as minhas pretensões, ele não está favorável, a gente tem que reconhecer.
0: Pois é, a gente está de olho aqui, nós vamos seguir o ano todo falando sobre política aqui no nosso Política da Terra, a gente está prometendo aí daqui a pouco começar a fazer as lives ao vivo aqui do nosso, nosso programa. Vai dar para entrevistar, interagir, o pessoal mandar pergunta ah, O potencial nosso sendo para crescer e daqui para frente, quem sabe, poder contar com sua presença de novo aqui no nosso bate-papo. Eu sei que o ano começa daqui a pouco na correria, né? Porque tem aí finalizar o mandato, tem que começar a campanha. Mas daqui a uns dias a gente consegue um espacinho de novo para a gente bater mais um papo aqui no nosso público da terra. Agradeço demais a sua atenção e a generosidade por, bater essa, por ter tido essa conversa conosco.
1: Professor, eu quero agradecer, quero agradecer o Vitor, né, o Marcione também, é, enfim, e, e agradecer toda a grande audiência aqui do Política da Terra, da Terra FM, mas é, não é a primeira vez eu acho que nós participando um programa juntos Sim, o senhor te, te já tivemos
0: uma oportunidade no, ou 14,
1: lá na, na, na metrópole, metrópole foi bacana é sempre bom conversar com o senhor é, é sempre o conteúdo é bacana né não tem não tem a gente vem eu, geralmente eu vou para entrevista política eu tenho que confessar assim com receio de, de, de uma uma exploração é, assim, a, atendendo interesses uhum. políticos aqui, isso não acontece. Não, aí nem Bacana. vai acontecer. E parabéns, sim. viu, professor? Mais uma vez, todas as, as vezes que eu participei com o senhor e que eu, que eu vi atuando, é, é sempre assim: é um conteúdo bastante é, voltado para os interesses sociais e não qualquer outro interesse. E a imprensa livre, de fato. E eu me coloco à disposição mais uma vez. Obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço demais é a, a deferência. E, assim, a, a nossa missão aqui é falar sobre política. E aí você vai falar, às vezes, a sua opinião, vai agradar um, vai desagradar outros. O seu, o seu posicionamento, a sua leitura, eu tenho a minha, o Vitor tem a dele, o Marciano tem a dele. E é assim que funciona. Política é isso. Política a gente conseguir sentar na mesma mesa e debater e discordar sem ter que sair na mão. Né? Então, assim, o que a, o que a gente luta para que as pessoas entendam cada vez mais é. Tem que entender. Para entender, você tem que escutar, tem que ouvir, tem que discordar. Só xingar, reclamar e bater panela, às vezes não resolve. Você tem que ir lá, entender, sabe? Tem esse espaço de diálogo. Né? Política é diálogo. E a nossa, nossa missão aqui é essa, né, Pitão? E mais Exatamente. uma vez, mais uma semana, missão cumprida com o Marcione Barreira das Picaps, Sou assessora o nome dela, não. não Maria. No... A Maria, que está aqui acompanhando o deputado, pôde fazer a presença dela também ali no cantinho. E é isso, semana que vem estamos aqui de novo Semana que vem, inclusive é, Eu acho que vai ser o próximo, não é certeza Nós vamos falar de política de outra forma agora Sem falar com o jeito do mandato Nós vamos conversar com a gente do PROCON O que, é que o PROCON faz na vida do cidadão brasileiro Goianiense, goiano sim. Como é que é a política traz Se puder participar, disso?
1: eu quero fazer uma pergunta para o pro PROCON pro Por que, que eles não fiscalizam o, o aumento abusivo da gasolina? Por que, que a nossa gasolina é a maior do Brasil? Nós vamos acreditar no sim de posto Sempre que a Petrobras vende mais caro para o Brasil, então vamos pegar essas notas, vamos confrontar com a nota de outro estado. O PROCON tem que atuar mais em favor do, do cidadão ano? Já,
0: já vou pegar, anotar e nós vamos fazer a pergunta. Se não puder pra,
1: fazer, pra se ir. não tiver a participação, faça essa pergunta não, por já mim. já
0: está tá anotada, já. Ainda vou fazer a referência. Ó, semana passada, mas já na aqui, isso já soltou na hora. Ah, não não pergunta, dá para a
1: gente ficar na mão do presidente do Sindiposto, que, tem, né, que é parcial. É pegar então as notas da Petrobras e olhar se a nota dela se realmente o combustível tira essa dúvida para nós, se realmente é. E por que, que que em Goiás ele chega mais caro é distribuído pela Petrobras com preço mais elevado para Goiás? Que marcação é essa com Goiás? Pois é, é e se Isso é. também outra coisa. O Procon também ele é legitimado para ingressar com uma ação para que isso não ocorra, agora. Uhum. Nós estamos sendo discriminado então, Goiás, em razão de quê? Nós, nós não estamos mais distantes, igual ele falou. Campo Grande é mais longe, é, é, lá, lá a, a capital do Cuiabá. do Cuiabá é mais distante e, e, e recebe um combustível com valor menor. Ora, e os do norte, uhum. né, que estão longe do litoral também, muito mais distante do que Goiás? É, tem, é, tem. Goiás está muito próximo do Porto de Santos. Daqui, em vez e de outros aqui. portos aqui, vai muito mais, muito mais próximo do que essas outras capitais, Rio Branco. Uhum. Né, e não, não tem lógica. Não, não... E sem
0: contar que há um componente político, né, porque o, o PROCON atua em cima do CDC, que é um código de leis que foi votado pela classe política. Está na hora de rever? Está na hora de mudar alguma legislação? Tá, acho que vai ser votada essa ah, semana eu... agora a, a PEC dos combustíveis para tentar melhorar alguma coisa. A política está envolvida em tudo, minha gente. No, na é, gasolina eu... mais cara que você paga, no buraco da sua rua, na conta de luz, de água. Então a gente tem que falar sobre isso, você tem que ouvir, tem que dar sua audiência para a gente. Tem que dar o um like agora no vídeo e no áudio lá no Spotify. E tem que compartilhar com a galera. É o que a gente está te pedindo e por enquanto é só. A gente pede dinheiro também, mas por enquanto a gente está só nessa. Beleza? Então, valeu, valeu mais uma. Estamos de volta semana que vem. Obrigadão, Marcelo. obrigadão, deputado, obrigadão, Maria e... Foi bom demais, gente. Forte abraço.